0: Ora viva. Na manhã desta quarta-feira, o Parlamento Europeu debate em plenário a estratégia de vacinação da União Europeia. A presidente da Comissão nas últimas semanas tem defendido repetidas vezes essa estratégia. Ursula von der
1: Leyen. Europe invested billions to help develop the world's first COVID-19 vaccines to create a truly global common good. And now the companies must deliver They must honor their obligations.
0: Em Portugal, o coordenador do plano de vacinação, Henrique Gouveia e Melo, admitiu nesta terça-feira que o problema está mesmo na falta de vacinas. Nós não vamos conseguir, com as vacinas que temos, terminar a primeira fase antes de 31 de março. Portanto, vamos prolongar para abril este período com as vacinas que estão disponíveis e que estão a chegar a Portugal. Portugal tem neste momento menos de 4 pessoas vacinadas por cada 100, quando já vamos com 6 semanas de vacinação, um número em linha com a média da União Europeia. Neste P24, converso com a deputada do Grupo dos Socialistas e Democratas, que presida o Grupo de Trabalho em Saúde e é membro efetivo da Comissão de Ambiente, Saúde Pública e Segurança Alimentar, Sara Cerdas ela é também médica. Vamos ouvir a conversa. Nós vemos alguns países com taxas de vacinação muito superiores àquelas que estão registadas na União Europeia. Podemos olhar, por exemplo, para o Reino Unido. Mais de um mês depois dos vários Estados-membros terem iniciado o processo de vacinação, podemos dizer que a estratégia de vacinação da União Europeia não foi a mais correta?
1: Da minha parte e, e do meu entender, tanto político como técnico, como sabe sou médica na área da saúde pública, eu creio que a estratégia da União Europeia foi muito boa mesmo. Acho que foi uma das principais mostras de que o projeto europeu está vivo, com saúde e recomenda-se. E por é que o Reino Unido também teve a oportunidade de começar a vacinação mais cedo? Porque emitiu uma autorização de utilização... Especial da vacina em modo de emergência. Portanto, toda a responsabilidade recai sobre o governo britânico caso haja algum problema, algum efeito secundário não não abordado durante os ensaios clínicos. A União Europeia esperamos e bem sempre que me perguntavam porque é que estamos a demorar tanto eu deixem o processo científico acontecer tínhamos os técnicos todos da Agência Europeia do Medicamento a fazer turnos de 24 sobre 7 dias ou seja, com equipas nunca falhavam para analisar todos os dados porque nós quando introduzimos qualquer medicamento no mercado temos que garantir que é seguro e é eficaz e isso só, só garante quem o quem garante para a União Europeia é a Agência Europeia do Medicamento E porquê é que nós demoramos tanto? A autorização que foi emitida pela Agência Europeia de Medicamentos foi uma autorização de utilização condicional, ou seja, não foi dos em emergência. Ou seja, se acontecer alguma coisa mal, a responsabilidade é da farmacêutica. Não recai, neste caso recairia se fosse emergência, em cada um dos Estados-membros que aplicou a vacina com com essa autorização. Portanto, num campo geral, estamos mais protegidos aqui na União Europeia em termos daquilo que são as responsabilidades que têm e devem ser imputadas ao, ao fabricante. Em termos de distribuição e de produção de vacinas, eu também gostaria aqui de abertuar e, e de dar a nota, nós temos que Israel está muito mais avançado no processo de vacinação. Isto acontece porque Israel trocou os dados uh, de todas as pessoas que estavam a ser vacinadas com a farmacêutica, com o câmbio de ter acesso a mais vacinas. Ou seja, o que é que isto implica? Dê os dados dos seus cidadãos em termos imunológicos, científicos e não sei se outros dados pessoais, em troca de ter acesso a maior número de doses e a um preço diferente daquilo que foi praticado pela União Europeia nós obviamente temos uma legislação em termos de proteção de dados muito forte e, e ainda bem, portanto nós não, não queimamos essa etapa, nem todo nos passou para a cabeça trocar os dados dos nossos constituintes por, por vacinas, aliás temos que respeitar todo o processo científico que está a ocorrer e também dentro de, de, da cabeça de nós premissas essenciais de estarmos a atravessar uma pandemia mas sem queimar etapas.
0: Então o problema essencialmente deve se são uma elevada criação de expectativas que, que acabaram por não corresponder àquilo que, que estamos a assistir hoje em dia. Foi,
1: Ruben. Nós, quando viemos na primeira no ano, 2021 ia ser um ano completamente diferente e tudo ia mudar. Um, as expectativas foram muito irrealistas, é verdade, porque estamos a passar uma pandemia. Ainda não temos um tratamento eficaz, mas já temos uma vacina, mas ainda não chegou à população Total para fazer a tal imunidade de grupo, ainda vai demorar algum tempo. Isso é algo que está a ser coordenado a nível europeu através da Comissão Europeia, mas a distribuição de vacinas faz através da da farmacêutica com cada Estado-membro de acordo com a população. É isso que está explanado nos contratos.
0: E, Sara, devem os Estados-membros negociar fora deste pacote europeu, como fez, por exemplo, a Hungria, ou o facto de existirem Estados-membros a negociar e a pensar em negociar fora deste pacote acaba por ser uma uma espécie de de prova do fracasso do, do processo?
1: Eu, eu não creio a nossa recomendação, aliás, todos os, os Estados-membros, inclusive aqueles que são uh, mais uh, fortes do ponto de vista económico, estão neste pacote integral, uh, que é a aquisição conjunta de, de vacinas pela Comissão Europeia em nome de cada Estado membro. Ou seja, o processo no início foi cada país por si só, claramente depois perceberam que isto era é como jogar no Euro-Milhões só conseguiam fazer cada país cinco apostas, enquanto que se fizessem os 27, iam ter acesso a 27 vezes mais as apostas, e isto permitiu duas coisas: termos maior poder de negociação e conseguirmos contratualizar com as farmacêuticas sem sabermos ainda que tínhamos a vacina segura e eficaz. Ou seja, nós adiantamos o processo todo. Houve O processo de termos uma vacina disponível no mercado em 10 minutos na União Europeia é completamente flagrante do ponto de vista científico. É é extraordinário, porque não foi também um processo de investigação em que injetamos muitos recursos financeiros para acelerar o processo é um processo que demora 10 a 15 anos. Mas depois a aprovação também, a agência recueia do medicamento, em vez de ter as fases, a fase 1 terminava, começa a fase 2, depois começa a fase 3, tinha as superpostas, mal chegava naquela parte em que poderia passar para uma outra fase, Lá está, mas nunca queimando as etapas e depois também ter a disponibilidade da vacina pronta a distribuir. E o que aconteceu aqui é que nós tivemos acesso a essa vacina, mas não temos ainda em quantidade suficiente, porque entretanto temos outras pedras a negociar com as farmacêuticas, mas a União Europeia aqui como um todo, como um um centro global, consegue uma posição muito muito privilegiada em termos de negociações e isso é, é, é visto nós já temos três vacinas aprovadas e já temos acesso a essas vacinas uh, no dia a dia e com as fases de, do plano de vacinação de cada estado membro.
0: Obrigado Sara um beijinho e bom trabalho.
1: nada, boa.
0: E do P24 é tudo por hoje eu sou o Ruben Martins resta desejar-lhe um bom dia e até amanhã. O público fica no ouvido.